1: Libro de Éxodo, capítulo 10, al 13, 16, es la parachá que tenemos que nos dice que es bo, bo no, eh, bo, no, bo, bo, que significa ven, capítulo 10. Nos narra, vamos a retroceder a Éxodo 5, 5.2, que habíamos leído que Faraón no conoció al Eterno, ¿se acuerdan? Desde que visitaron Moisés y Aarón, y ¿quién es ese Elohim? ¿Quién es el Eterno? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco al Eterno, ni tampoco qué. Y dejaré a Israel. Fíjese cómo era la terquedad. Eso era lo que estaba pasando en esas primeras siete plagas. Ellos no quisieron. El Eterno fue y les mostró diez veces la plaga, y en esta ocasión dice que quedan tres, tres plagas. En esas siete plagas no entendieron el plan del Eterno, sino que siguieron todo Egipto, todo Faraón, todo ese territorio se llenó de terquedad. ¡Qué tremendo! Que cuando nosotros... ...seguimos nuestros propios caprichos... ...nos hacemos así necios... ...en vez de ser sabios... ...se convierten en necios... ...esto es una paracha muy importante... ...porque ahora va a golpear... ...la economía... ...ahora el eterno va a golpear con la langosta... ...todo aquello... ...que estamos nosotros procurando que nuestro Señor... ...y está diciendo va el Eterno contra Isis y Tet, dos dioses que eran los dioses de la agricultura de Egipto, y dos cosas que también iban a hacer. Que el Eterno nos dice que iba a hacer dos cosas. Vean ustedes, no voy a dejar al pueblo de Israel salir, y otra cosa, la terquedad. A veces decimos... Cuando nosotros no dejamos salir lo que nos está causando daño, se vuelve terquedad. Es una clave que nos está dando aquí la para allá. Primero, vamos a pensar: ¿qué es lo que el Eterno dice que debe salir de nosotros? ¿Qué va a salir? Si no sale nada bueno de nosotros, si, se, si nuestra fuente no sale bueno a algo, se convierte en amarga. No hay dulzura no hay amor no hay prosperidad no hay bendición porque todo se nos está convirtiendo en ruina tenemos todo pero no hay amor tenemos todo pero no hay unidad nuestras langostas están llegando a la casa están destruyendo todo y decimos ¿por qué no puedo avanzar? ¿por qué no puedo ser de bendición? ¿por qué no puede haber luz? Porque las langostas están opacando Nuestra forma de vivir Y si seguimos así Entonces va a llegar la oscuridad Y no vamos a ver nada Va a ser tan densa la oscuridad Que no nos va a dejar ver brillar el sol Y después de esto Viene la muerte Son tres plagas muy importantes Que van a causar muerte Y aquí somos primogénitos Decimos no a lo que lo que Dios va a decir Sino lo que nosotros estamos ganando Lo que nosotros es lo primero, el fruto Es lo que primero va a morir Ahora Esta parte que nos da La enseñanza Dice aquí capítulo 10 Verso 1, vamos a la allá. Ya vimos que Faraón no quiere dejarlo Sigue terco Sigue necio y Dice el Eterno a Moisés Entra, o sea por eso ve
0: a la presencia de
1: Faraón. Porque yo. Porque el Eterno no usó nada más dos dos plagas, nada más las dejara continuar y continuar y hasta que se arrepintiera. Porque muestra más.
2: Si uno dice, bueno, si es tan poderoso el Señor, ¿por qué simplemente con una sola lo hubiera acabado? Si ¿Sí
1: uno. ¿Pero por qué dejó, dejó esas plagas más?
2: ¿Por qué 10? Algunos dicen que fueron las diez pruebas que, que Abraham pasó. Los hijos
1: de Israel tienen que pasar estas pruebas y ver las maravillas a través de diez señales. Otras cosas es para que el pueblo de Israel viera el poderío que tienen en sus manos, que el Eterno estaba con ellos. Y a veces no nos damos cuenta Que el Señor está trabajando con nosotros Vemos destrucciones por todos lados Epidemias por todos lados Pero no vemos al eterno trabajar Y decimos ¿Por qué Las langostas están causando estragos? ¿Por qué Entonces las langostas se van Sobre el fruto de la tierra Sobre las, las cosas Que nos dan de comer Y algunos dicen ¿Habrá en este tiempo destrucción de, del alimento? ¿Qué va a pasar con esta plaga? Y dice, miren, algo, el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, 10.2, grandes, mis señales que hice entre ellos para que sepáis que soy eterno. ¿Para qué siguió esta continuidad de señales? Para que tus hijos vean la grandeza del Eterno. Que vean el poderío que hay en él. Que nuestras generaciones van a contarlas a las que siguen y a las que siguen. No podemos callar. Por eso cuando nosotros dejamos de contar esto, se va muriendo. Llegan a las langostas y empiezan a acabar con todo nuestro trabajo porque no estamos contando nosotros lo que está haciendo Él en nosotros ¿qué está haciendo el Eterno en tu vida? ¿qué está haciendo Él? ha sido de bendición para ti cuéntaselo a tus hijos, a tus nietos diles que no hay otro Salvador más que Él no hay otro Redentor que te pueda librar de la vida que no te pueda librar de la muerte Él es el único que te puede ayudar y que no hay esperanza en nada más ahora si estás contando que es a través de tus sueños, de tus esfuerzos, de tus estudios, de tu conocimiento, vas a fracasar. Faraón se sentía todo un Dios. Faraón se sentía que era el dueño del, y el amo del universo. Que él podía controlar a todos. Miren, los israelitas fueron muy complacidos cuando Faraón iba a construir una casa. Ahí van todos los israelitas a ayudar. Y le dijeron a faraón, no, faraón, tú no trabajes, tú eres el rey, déjanos a nosotros. Y dijo, bueno, a ver, los empezó a dejar. Y empezó que ellos podían hacer tareas y le agradó a faraón. Dijo, pues estos aquí está los voy a poner a trabajar. Quiero que mañana me hagan el doble.
2: Y empezó a esforzarlos hasta que Israel quedó esclavo. A veces pasa así Queremos asociarnos
1: con las personas Para agradarles Y los esclavos somos nosotros
2: y mire Ningún egipcio se ve trabajando Los israelitas estaban ahí Siendo esclavos ahora de faraón Y ya cuando quisieron salirse Ya no
1: pudieron Se querían asociar con ellos con Congraciar y quedaron esclavos. Y ahora faraón se sentía dueño de ellos. Y si no quería, los maltrataba y les ponía capataces para que trabajaran. Durante 210 años. Imagínense
2: qué tremendo. 210 años trabajando duro y duro y duro. Y en estos 210 años empezó el Eterno a trabajar, a trabajar. Hasta que se cumplieran los 400 años de esclavitud. Y entonces ellos,
1: por más que quisieron, ya no tenían las fuerzas, ya no tenían quién, eran dueños de Faraón. Sus vidas pertenecían a Faraón. Por eso cuando la persona se empieza a enviciar, ya no su fuerza no es de él, es del, del vicio su señor, su faraón es el vicio porque ese señor ya lo domina no tiene las fuerzas cuando la persona tiene problemas en su vida se hace ese patrón, ese faraón levantan los faraones y es aquí donde nosotros nos hacemos duros y difícil de, de entender, ¿Por qué el eterno no me ayuda porque
2: tú sigues sí esclavo en eso tu señor no es el eterno lo has cambiado por ser esclavo
1: mire el eterno tiene que tocar nuestra economía para hablarnos mientras estamos bien todo todo bien no pasa nada ni nos acordamos del eterno hasta que el eterno empieza a mandar plagas y empieza y empieza a hablar no me conoces no sabes quién soy y mire, todo esto esto que estamos viendo aquí, capítulo 10, es para nosotros mostrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, lo grande que es Él. Para eso es. Sigue contando esto, porque el mundo se va a endurecer. Por falta de amor, ¿qué dice la escritura? ¿Qué? Por falta del amor, todo está oscuro. Todo no hay. Ve usted su alrededor. No necesitamos Sacar una, una radiografía de lo que está estudiando. Veamos nomás a nuestro alrededor.
2: Cómo nos estamos siendo duros. Porque la noche está avanzando. Viene la, la langosta
1: y decimos al eterno: Sí, nomás voy a dejar ciertas cosas para servir la hache. Pero dice el eterno: No, yo no quiero ciertas cosas. Miren, vamos a seguir leyendo. ¿Con qué quieres? Ir a servirle, pero tus hijos no van a ir. Tú sigues sirviendo, pero tus hijos no. Tu futuro de tus hijos no quiere funcionar mejor que sean mis esclavos. Miren, vamos a ver. Entonces vinieron, dice el versículo 3, Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el eterno, Ajá.
0: el dios de los ha dicho sí. uh -huh. ¿No no delante de mí. Deja ir a mi para que me sirva.
1: ¿Hasta cuándo? Vas a dejar de resistir el mandato del Eterno. ¿Hasta cuándo? Ya el Eterno te había dicho anteriormente: ya esta es la octava plaga y no has querido. Versículo que sigue.
0: Y si aún
1: ir, sobre tu territorio la langosta. Y si aún
2: tú rehusas dejarlo ir, te voy a traer la plaga. ¿Cuál es esta langosta? La que va a destruir todo tu, todo tu fruto El fruto quiere decir trabajo Te va a dejar en la ruina Porque si Dice que el eterno es el,
1: es el que enriquece La bendición del eterno es la que enriquece Y no añade tristeza en ella El eterno es el que nos da la bendición No lo que yo soy eso estamos pensando. Por eso el eterno dice, no se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría. En esto se deben de alabar en conocerme y entenderme que yo soy. Nosotros nos estamos alabando en lo que somos, cuando realmente el eterno es así. No hay paz en tu corazón. No hay armonía. Y usted vea. Y dice, ay caray, ¿por qué no puedo tener esa paz y esa armonía en mi casa? Porque el eterno no reina. Está reinando Faraón. Y ese Faraón, dicen las personas, es lo que está dentro de nosotros en la nuca, donde no tiene ojos ni oídos para oír. Se está haciendo necio, duro. Dentro de nosotros es el ego que se está haciendo con un Faraón orgulloso y vanidoso, soberbio, que no quiere retroceder ni un milímetro y entonces vienen las plagas vienen las consecuencias y ahora termina con esta plaga dice aquí, miren, vamos a seguir leyendo el versículo 5 traeré la langosta que la, la cual cubrirá parte la, modo, la parte de la tierra de modo de
0: comerá. Asimismo, los dice
1: esto que
2: oscurecerá toda tu ganancia. Ganarás, pero no sabes de quién es. Tendrás, pero no sabrás de quién es.
1: Y esto es lo terrible del mundo, que el mundo está ganando dinero y no sabe de mí quién es. Cree que es de sus fuerzas, de sus estudios, de su conocimiento, de su sabiduría. Se está haciendo oscuridad todo esto. ¿Y qué más? Y llenará tu casa.
0: Y, casas
1: y las casas
0: de todos tus Y las casas la hasta hoy.
1: Y se volvió. Y
0: y salió desde de la
1: Dice aquí, lo vas a notar, esto es algo muy diferente. Una plaga que jamás tus padres ni tus abuelos vieron. Qué tremendo que el eterno estaba diciendo algo terrible de esta plaga que todo 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 el tiempo que los egipcios habían nunca vieron esta plaga una tremenda plaga fíjense versículo 7. entonces los siervos de faraón le dijeron hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros deja ir a estos hombres para que sirvan al eterno su dios ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, ellos empezaron a razonar. Faraón, ya deja esa terquedad. Déjalos ya, déjalos ir. ¿Sigues tú empeñado en hacer daño a ese pueblo? Déjalos porque tu terquedad nos está llevando más y más a la ruina. ¿Qué quiere decir que ya estaban en un paso más. Dice que Faraón
2: mató a todos estos que le quisieron decir. Los mandó a matar. Y él,
1: este Faraón, siguió montado en su mula, decimos ahí, en su macho, y no quería dejarlos ir. Y dice el versículo 8, Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual le dijo, «Andad y servid al Eterno a vuestro Dios, ¿quiénes son los que van a ir? O sea, ¿a quién se lo van a llevar?» Y Moisés respondió,
0: «Con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas que hemos leído, porque es nuestra espíritu solemne para el Eterno».
1: Y él le dijo, «Así será».
0: «El Eterno con vosotros. ¿Cómo vos ir a vosotros y a vuestros niños?» Mirad cómo el mal está delante de
1: vuestro O sea, ¿cómo voy a dejar a quienes Y a los jóvenes. ¿Esto qué, qué implica? o ¿Qué, qué le, le quiere enseñar esto? ¿A quién se está dejando en casa con un faraón? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás hoy en día? ¿Quién está cuidando de, de nuestros hijos? Faraón. Se los estamos dando a Faraón. Pero miren lo que dice aquí. ¿Qué más sigue? Versículo 10. No les digo, así es, les
0: con vosotros. Ajá. ¿Cómo os voy a dejar ahí a vosotros y a vuestros niños. Miren, todo el mal está delante de vosotros. ¿No será así? No será así. Miren ahora a vosotros, los varones, y miren este. Pues esto es lo que vosotros pediste. De la mal,
1: mal, ¿qué, ¿Qué dijo varón? Vayan los varones, los hijos, los niños, no ¿Es lo que pidieron? Váyanse ustedes Déjenme a los niños ¿Qué es esto? El futuro de un pueblo El futuro de las casas Nuestros hijos son los futuros Los hijos ya no Los hijos ya no quieren entender, a veces decimos Los hijos ya no quieren saber nada de esto Se han vuelto tan este, Duros de creer Marón sabía que, que los niños, ahí está el progreso, ahí está el futuro. ¿Cómo voy a dejar esto si con ellos puedo construir el día de mañana? dentro de la ruina, con ellos los puedo levantar. Vean cómo son importantes los hijos. Cuando se los llena de rencor, de, de cosas malas, los lleva a la ruina. Hay gente que mire prefiere que sus hijos estén llenos de ira de enojo contra todas las personas que tener misericordia ¡Qué tremendo que nuestro mundo se está llenando de violencia por causa de los padres cuando nosotros tenemos que tener el amor en nuestros hijos y procurarnos llevarlos a la casa del eterno porque esto es la bendición para nosotros no hay más cada día que se pierda algo se va a hundir y hundir el hijo y no tenemos ese cuidado porque pensamos que no son importantes nuestros hijos, son lo más importante que hay eso es el futuro de, de cualquier país esto es lo que tenemos para nosotros que tenemos que trabajarlos para edificarlos, cuando tus hijos se levanten, se acuesten van a huir y se lo, lo vas a decir cuando te levantes, cuando andes en camino, al acostarte, al levantarte, dirás, Shema tienes que enseñarles, porque este es el mandamiento del Eterno para que nos vaya bien. Esto es la base de nosotros, no hay más. Pero se lo estamos dejando a Faraón. Vean Faraón cómo los está haciendo, duros, difíciles, sin amor, sin propósitos, descarreados llenos de vicios, de, de tanta porquería, que uno dice, es basta, Faraón, ya, déjalos ir, suéltalos. Y mire, ¿qué más tenemos allí? Ya sigue el otro
2: versículo.
0: Entonces el eterno que comenzó, extiende uh -huh. su mano sobre toda la tierra de Egipto para traer la langosta, haciendo que estuvo sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó.
2: El Eterno sabía la intención de Faraón. Lo endureció. Sabía que no se iba a arrepentir.
1: Y a veces hay gente que no se quiere arrepentir. Que quiere seguir y seguir y
2: seguir. Como este Faraón. Tercos. Que no quieren ni siquiera dejar un, un momento. De su grandeza. Quieren ser Reyes. Solamente hay un rey.
1: Y es el Adonai. Toda lengua tiene que confesar que les enseñó todos. Y no hay más. Tenemos que caminar bajo el amparo de él. Bajo sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Por eso nosotros le decimos, estudien las para allá, Estudien, porque aquí están los mandamientos. Los 613 mandamientos.
2: Que si los sumamos 6 más 3 más 1... Cuánto nos da? Diez. Es lo que necesitamos. Todas las cosas en plenitud. Todas estas cosas nos van a ayudar. Y cada vez que nosotros sumamos todas las cuentas nos van a salir diez. Y estos son los diez proclamas que se anunciaron al principio.
1: Diez formas para que el mundo pueda cambiar Las únicas formas para que el mundo pueda ver Y entender el plan del Eterno Usted sabe que todas estas diez formaron tres cosas Que movió el universo Estas tres formas que le voy a enseñar Estas estas diez plagas que dieron, nos dieron tres cosas de nuestro mundo El agua, la tierra y el cielo todas estas plagas movieron estas tres cosas movieron nuestra agua movieron la tierra y movieron el cielo Entonces, estas cosas aparecieron de ahí porque son los elementos que todo Israel mueve todo el, todo el poder, toda la energía que existe es porque Israel lo mueve así porque su creador es el poderoso de todo y mire ¿Por qué movió el agua para que él pudiera ver que su río no era? Que era el, era el Señor es del agua. Los cielos dice que los, los mares le lo obedecen. ¿Se acuerda este? ¿Qué más? La tierra dice que sacó del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque él creó al hombre de ahí. Y dijeron los brujos: es dedo de Dios. Salieron los brujos, empezaron a reconocer por primera vez que era de, dedo de Dios. y la demás, ¿de dónde vino los, los demás? el fuego y todo el cielo ¿y sabe por qué es esto? porque él es el señor de todo le demostró a Faraón que no es el señor el señor es él y enfrentó a sus dioses y miren aquí en, el, en el, la plaga de los tres días de oscuridad contra el dios Raab vino y le mostró que no es su dios ra no es el dios del sol lo llenó tres días de oscuridad y le mostró su gran poder el Eterno ante sus dioses. Por eso, esto fue en contra de todos sus dioses. Dice que tremendo que cuando el Eterno hizo todo esto, estas plagas, los que eran de madera se pudrieron, que eran los piedras se empezaron a hacer, se hicieron polvo, y los de plata de oro se empezaron a fundir. Todos sus dioses acabaron. No quedaron ni uno parado Todos se deshicieron Porque contra toda esta cultura Que había impuesto Faraón Que eran sus dioses Los arruinó Todos tenían Cada uno un dios En cada una de las plagas Y Dios va y les da Y no Y ahora dicen No ves a nuestro pueblo cómo está ¿Cuándo vas a dejar ir a este pueblo? Pero dice que no lo dejó ir. Dice el versículo que sigue. Y extendió Mosés su vara sobre la tierra de Egipto. Versículo
0: 13. Todo aquel que. Y se
1: volvió la langosta
0: tierra de Cristo y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande santidad,
1: como no la hubo antes ni la habrá después. Ni la hubo antes ni la habrá después. Usted vea todo un día y toda una noche.
2: ¿Qué es, qué es esto que le da eterno? Un tiempo de reflexión. Dios es misericordioso. Le da tiempo y ellos no pueden entender entender que viene un vientazo de todo lado, todo el día y toda la noche. El, el eterno está soplando tiempos de misericordia, tiempos de
1: bondad, pero aún no entendemos, nos está azotando con muchas plagas y no nos damos cuenta que el eterno está primeramente llamando a sus hijos, vengan, yo soy el creador. En mí están toda la, todas las cosas, en mis manos están todos.
2: Dice que el libro de Apocalipsis
1: 9.1 Y el quinto ángel tocó la trompeta. que cayó del cielo de la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, se oscureció el sol y del humo y se les mandó
0: que no dañásen a la tierra de la tierra ni a los hombres que no estuviesen en el sello de Dios.
1: Dice aquí que solamente las personas que están selladas de parte del Eterno no sufrirán daño. Todos los demás van a sufrir daños. Vean a Israel, no sufrió daños. ¿La langosta afectó a Israel? No. ¿Las ranas afectaron a, a Israel? No. ¿El granizo afectó a Israel? No. Muchos están atemorizados de que va a venir la, la langosta y va a ser para los hijos del Eterno. No. Vean las garantías. Muchos están espantados. Ay, que va a venir. Sí, va a venir, pero sobre el mundo, no sobre los hijos de Israel. Si usted tiene el sello del Eterno, nadie le puede apartar de él. Muchos están atemorizados de que sí va a venir para la decisión al mundo, pero los hijos de Israel van a ser librados. Y aquí es la esperanza de nosotros, todos los que hemos creído en él. Somos parte de Abraham, somos hijos de Abraham por medio de quién? Por medio de Mesías. Esa es nuestra esperanza, esperanza de gloria. Y dice que también vamos a acá nos estamos leyendo, vean ustedes lo que va a pasar. que fue el siglo 14 y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto
0: de Egipto y cubrió y cubrió la faz de todo el país.
1: Y oscureció la tierra y
0: consumió toda la hierba de la tierra y todos los frutos de los árboles que había dejado de la luz. y no quedó, y no quedó.
1: Es eh, lo mismo que estamos leyendo acá en Apocalipsis 9, 2 y 3. Vea, compare. Se oscureció de esos consumimientos de ese humo, salieron las langostas. ¿Qué entonces está diciendo la escritura? ¿Qué se está refiriendo? Para Israel hay muchas cosas novedosas. Y lo está diciendo también los. En los jueces, los descendientes de Saúl, los madenitas y amalecitas, se consideran como langostas. Dice jueces seis, cinco. Vamos a ver,
2: jueces, el libro de los jueces, después de Josué, jueces. porque subían
1: ellos y venían con sus tiendas en grande multitud como y ellos y sus camellos eran así venían a la tierra para desbastarla. Se cree que en el futuro
2: es un ejército, las langostas, en el futuro, que van a desbastar, que van a terminar con todo lo que no tengan sello. Dice Apocalipsis 9.5 y les fue dado que
1: no matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
2: ¿Lo tienen? ¿Apocalipsis 9? 5 y 6 y 7. Ajá. Y le fue dado que no matasen, no
0: nos matasen, sino que nos atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando viene al hombre. Y
1: en aquellos días,
0: los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y así harán morir, pero la muerte huyará de ellos. El aspecto de las rambotas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro.
1: Okay, ¿Qué es esto? Vamos a ver qué lo dice Mateo 24.37. Esto nos estaba dando una pauta. Más. ¿Cómo dice? Más. Como en los días de Noé. Así será la venida del hijo del hombre. ¿Sí? Ahora, ¿qué había en los, en los días de Noé? ¿qué había? ídolos demonios el eterno fue contra Egipto por sus ídolos y sus demonios la gente mire Apocalipsis 9 vamos a ver, primero vamos a ver qué es esto, por qué Yeshua está advirtiéndonos de la presencia de los demonios y de los ídolos antes de su venida. Apocalipsis 9.11 El rey de las langostas es
2: Abadón. Sí, a ver, léala por favor. ¿Y tiene por rey sobre
1: ellos? El ángel del abismo.
0: ¿Y en griego?
2: ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Cómo se dan los tiempos de Noé? ¿Quién va a ser el rey de las langostas? Un destructor. ¿Se le está abriendo el panorama? Que decimos, ¿qué va a pasar con esto? Va a llegar un hombre... ¿Un ejército? ¿Qué va a pasar entonces en el futuro?
1: Durante cinco meses,
2: este destructor va a dañar a los hombres. Ahora, vamos al libro de Éxodo 10.12.
1: 10.12. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer a la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo el granizo que dejó. Egipto es el mundo. La langosta va a llegar a todo el mundo. Y esta va a consumir todo porque va a tener todo a su control toda la economía todo el sistema de material va a estar en sus manos y van a tener al rey de la langosta que es Apolión a y Abadón el destructor que no van a dañar a, sino se van a apoderar para herir a todos como como se hiere con la avijón de un escorpión con del de la alacrán que van a causar dolor, angustia, desesperación para el mundo.
2: Pero los que tengan la marca del eterno van a ser guardados. Y esto es lo importante que nos dice aquí, versículo 13, y extendió Moisés su
1: vara
0: oriental
1: Al a venir la mañana? ¿Qué viento oriental es esto?
2: ¿De qué parte va a salir? Dicen algunos. ¿Serán los chinos?
1: ¿Que tienen tremendo como un ejército innumerable?
2: ¿Están levantándose? que necesitan un jefe que los gobierne imagínense está, estamos hablando de algo ya fuera de lo normal
1: que se nos está revelando la escritura que tiene que venir alguien así con ese tamaño de gente como langostas y el único que nos da el pensamiento es China cuántos millones de personas tiene
2: Innumerables que dan la vuelta al mundo. ¿Cómo está creciendo China? ¿Número dos del mundo? ¿Una potencia? Estamos viendo cosas... ...que va a suceder. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué va
1: que Si seguimos así y llegará la noche... Llegará el momento que nos, no, no podamos vernos ni uno ni a otro. El mundo va a ser así, pero los hijos del Eterno tienen la gloria de Él. No es la luz cualquier que tenemos. Siempre la luz del Eterno va a brillar en nuestra casa, porque nosotros somos diferentes al mundo. En el mundo tendréis aflicción, es cierto, pero confía en Él que Él ha vencido al mundo.
2: Tener paz.
1: Nosotros tenemos que afianzarnos en la promesa que nos da el Eterno, que en sus, sus palabras es verdadera. Su palabra es perfecta. Su palabra nos da a nosotros el equilibrio y, nos, y la balanza a nosotros. Todo nos da esto. El nivel que necesitamos para crecer.
2: Por eso es, esto es lo que nos da el Eterno, es para mostrar su gran poder y confiar en Él así a ciegamente No son historias nada más, son verdades que no son para nosotros la base de nuestra fe. Y aquí debemos confiar en el Eterno, que nosotros estamos
1: construyendo una, nuestra casa, no en la casa de Misraín. Acuérdate de dónde te saqué, de la casa de Egipto, de servidumbre. Acuérdate de dónde te saqué para llevarte a mi casa, a la casa del Eterno, para que vivas eternamente para Él. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Porque nuestra casa no estamos construyéndola en la arena, sino en la roca. Ayúdanos a construir nuestros cimientos en ti. Podamos, Señor, edificar nuestros hijos en, en ti. Ayúdanos. A no confiar en lo que somos, sino confiar de que tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro escudo. Ayúdanos a quitar toda terquedad de nuestro corazón, porque nos podemos perder y arruinar a nuestros hijos, y arruinar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ayúdanos a contar lo que tú has hecho a nosotros, a decirle a nuestros hijos lo maravilloso, lo hermoso que tú has sido como señal, y que tú eres nuestro sello de garantía, en el nombre de Yeshua HaMashia. Amén, 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 amén. amén.